0: Wir beenden jetzt den Abschnitt über Kirche und Nationalsozialismus aus dem Bestseller von Ulrich Führer, denn die Kirche ist ja wohl das letzte Fakten, Argumente und Standpunkte. Es geht um Pius XII. Pius XII. entschloss sich auf andere Weise zu helfen, da der direkte Protest nicht zum Ziel führen konnte beziehungsweise den Tod vieler Unschuldiger zufolge gehabt hätte. Die vielfältigen Formen dieser stillen Hilfe der katholischen Kirche über überein besetzten Europa sind vielfach dokumentiert und bezeugt. Der Vatikan öffnete vorab seine Archive über diese Zeit, die belegten, dass der Papst vielen Juden half. In Italien gelang es, die Rassengesetzgebung zu mildern und die Deportationen zu verhindern. Die Razzia vom 16. Oktober 1943 im römischen Ghetto wurde auf die Initiative des Papstes hin bald eingestellt viele Juden überlebten dank kirchlicher Hilfe versteckt in 155 Klöstern, in kirchlichen Häusern, aber auch sogar im Vatikan selbst. Der jüdische Theologe und Historiker Pinchas Lapid urteilt, die katholische Kirche ermöglichte unter dem Pontifikat von Pius XII die Rettung von 700.000, wahrscheinlich aber sogar 860.000 Juden vor dem gewissen Tod von den Händen der Nationalsozialisten. Er meint, dass ein Viertel oder sogar ein Drittel, ich habe die Zahl leider nicht mehr auswendig im Kopf, der Juden das Gemetzel der Nazis eben doch überlebt hätten aufgrund der Tätigkeit der Kirche. Er meint, dass 950.000 Juden, die das nationalsozialistische Massaker überlebten, 70 bis 90 Prozent ihr Leben verschiedenen Maßnahmen der katholischen Kirche verdanken und weist darauf hin, dass das einzigartige Engagement der Kirche in dieser Zeit auch vor dem Hintergrund des Versagens der anderen Organisationen gesehen werden muss. Diese waren außerhalb von Hitlers Einfluss und verfügten über viel größere Möglichkeiten, die Juden zu retten. Pinchas Lapid nennt das International Rote Kreuz und die westlichen Demokratien. Pius XII. Der war weder ein Feigling, wie Hochhut es darstellt, noch setzte er auf Hitler, um den Bolschewismus zu stoppen. Er hielt ihn im Gegenteil für das kleinere Übel, den Bolschewismus. Es ist wenig bekannt, dass sich der unermüdliche Kämpfer für den Frieden 1940 sogar mit dem deutschen Widerstand verbündete und diplomatische Kontakte nach Großbritannien herstellte. Der Papst beteiligte sich an einer Verschwörung gegen Hitler, die freilich nicht zum Ziel führte, da die deutsche Widerstandsbewegung 1940 noch zu schwach war. Diese bildete aber bereits den Kreis, aus dem später die Männer des 20. Juli 1944 hervorgingen. Der Historiker Erich Kosthorst hält fest. Wenn der Papst naheliegende starke Bedenken beiseite schob und durch das Gewicht seiner Autorität der deutschen Opposition damals eine Legitimation gab, wie sie besser nicht möglich war, dann war das eine staatsmännische Tat hohen Ranges. Sie verliert dadurch keine Bedeutung, dass sie den Frieden, dem sie dienen wollte, nicht erreichte. Es stellt sich sowieso die Frage, was man gegen eine Gewaltdiplomatie bezwecken und bewirken kann, wenn jemand völlig unbeeindruckt von jeglicher Intervention noch seine eigene Ideologie durchzieht, dann, dann können sie mit solchen Leuten verhandeln, was sie wollen. Es, es wird immer ergebnislos und unbefriedigend ausgehen. Und Hitler war ein völlig blindwütiger Fanatiker, der seine Ziele verfolgte und sie durch nichts und niemand in seinem Wahn beeindrucken und abhalten ließ. Ja, das war der geschichtliche Teil aus dem Buch von Ulrich Filler. Jetzt geht es auch um eine interessante Abteilung, um Liebe, Lust und Leidenschaft. Also die Sexualethik auf kaum einem anderen Punkt ist der Dissens so stark wie auf diesem Gebiet. Also in diesen Kapiteln geht es um die katholische Sexualmoral. Es ist wichtig, einen Hinweis zu diesem Thema vorauszuschicken. Der katholische Glaube ist keine Morallehre. Er hat höchstens eine Moral. Das sechste Gebot ist nur das sechste, nicht das erste. Das ist auch mal wieder wichtig zu betonen. In früheren Zeiten war das anders. Da ist man im Beispiel sofort auf das sechste Gebot hin befragt worden und was sich dort alles ereignet hat. Da ist man klug beraten, Zurückhaltung zu üben. Aber natürlich auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass jede andere Sünde, wie der Apostel Paulus es formuliert, im Hinblick auf einen Unzuchtsfall außerhalb des Leibes bleibt. Aber hier bei diesem Gebot betrifft es eben den Leib selber. Aber trotzdem bleibt es das sechste Gebot. Im Credo, dem Glaubensbekenntnis der Kirche, kommt die Sexualmoral überhaupt nicht vor. Ich möchte nicht falsch verstanden werden, wenn ich sage, die Sexualmoral ist nicht so wichtig, nicht so wichtig jedenfalls wie der Glaube an Gott und an Jesus Christus. Aus einer Ballade von Bert Brecht stammt das Wort Erst kommt das Fressen, dann die Moral. Für unser Thema können wir diese Worte variieren. Erst kommt der Glaube, dann die Moral. Also von der logischen Folgerung her. Wenn ich den Glauben an Jesus Christus habe, dann ergeben sich daraus auch ganz praktische Verhaltensweisen. Also der Glaube ist immer vorgängig. Die katholische Sexualmoral erschließt sich mit ihrer Tiefe erst dann, wenn Jesus Christus für mich der Weg, die Wahrheit und das Leben ist denn dann hat das Konsequenzen für mich und für mein Leben und auch für meine Sexualität. Nur aus einem lebendigen Glauben, aus einer lebendigen Beziehung zu Jesus Christus heraus, kann ich die Anforderungen des sechsten und des neunten Gebotes verstehen und versuchen, mein Leben danach auszurichten. Und dann geht es ganz konkret um Anmaßung oder Einmischung der Papst und die wahre Liebe und es werden dann auch alle heißen Themen behandelt. Ich gehe es jetzt nur mal kursorisch durch, kein Sex ohne Ehe, der Papst und die Pille, da ist das Thema. Thema Kondome, Aids und der Papst, Homosexualität, die Bevölkerungsexplosion und dann kommt der nächste Abschnitt, nämlich über die Kirche. Also das sind spannende Themen, ich freue mich, wenn ich es Ihnen vortragen und kommentieren darf. Es segne und behüte Sie, der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn,